0: 第四十七章，记载。我看完了整件事情的简略，不过却给出了我为什么这包大根要坚定不移去上游的原因。我翻了翻笔记本的后边，大多数记载是有关于长江的奇闻异事，比如说其中就有这么一件事儿，在一九九九年。到二零零三年的四年间，长江上游流域几乎每个月都会发生溺水死亡事件。如果是夏天，倒能够解释得通；可是，在大冬天，谁会下水呢？而更为蹊跷的事情，则发生在二零零三年寒冬腊月之间。当时天寒地冻，但是长江上游啊，因为水流湍急。完全没有冰冻。话说，当地就有一个富二代，约定几位朋友冬季去捕鱼。当时富家子弟和朋友几个人，四个人是一起租了一条船，同时一起下水的。而这富家弟子一下子就沉了下去，朋友在隔壁见拉都拉不住，就这样沉了下去。另外三个人见这富家弟子沉了许久，也都没有浮起来，立即报警，并且派了打捞工司，也最终没有找到尸体。一个多星期之后，尸体浮了上来，其尸首呈现万分惊恐之状。只见死者的半拉身子已经变成了骨骸，一点肉也没有了。仿佛是被撕咬所致的。周围围观的人都已经吓傻了，而这妇人也向有关部门施施施压，当地立即组织了大量人手进行捕捞，但是到最后仍旧是一无所获。最后也不知这妇人从哪里请来了一支设备专业部队，通过水下定位。发现水底有一条不知名的巨兽，可是下水捕捞之后却又一无所踪。渐渐的，当地流言越来越重，说这水下潜伏着水怪，一时间所有人全都不敢下水了，鱼也受损。直到后来大家渐渐搬离，这么多年过去，此处。已经成了一片荒芜。这篇记载的最后，重重的写下四个大字：“七道岗子。”看来这就是包大根的目的地了。不过，我并不看好这种地方能有什么收获。且不说我们三个人面对一条巨龙难以降服，这么多年过去，七道岗子人烟稀少。巨龙所需的食物来源已经没有了。我熟知动物的习性，在每一种动物的地盘，那都必须有着充足的食物来源。而人们都迁走之后，很难保证这巨龙不会移动。历朝历代，各国都有一些古老传说，而作为拥有五千年文明的中国，更是如此。这里最为典型的故事，当属北京北新桥的锁龙井了。相传朱元璋在建立大明王朝之后，有一晚突然做了一个梦，梦里说这龙王与龙婆要把北京的水全部带走，因为连连的征战让上天十分愤怒。于是朱元璋就连夜请来了当时的军师刘伯温。刘伯温沉默一会儿，对朱元璋说：“说看来这连年的征战的确让侬王愤怒了。”朱元璋询问：“有没有什么补救措施？”刘伯温说：“有是有，不过需要找一名忠心耿耿的大将。”于是就寻找了一位立有赫赫战功的大将。刘伯温向他交代：“今天午时。”你穿战袍，骑战马，到东门外看见有两个老人，一个是男的，一个是女的，推着水车在路旁休息。你上去把水车刺坏，别问为什么。刺了之后不要回头，不然你性命难保。回到西直门里就没事了。于是大将领命。武士到了东门，果然看见有一对老夫妇推着水车在路边休息。他是径直走上前去，吃的一下，将这水车给刺坏了，头也不回，直往西直门走去。到了西直门门口，大将心想，应该没事儿了吧，就这么回头一看，结果他看到后边是波涛汹涌的巨浪。就这样，这个将军死了，水流了下来。而这一男一女乃是龙王与龙婆的化身，死去的将军就是明朝大将高亮。高亮在一枪刺破这龙女变的水篓之后，龙婆就带着受伤的女儿逃到了山北的黑龙潭，在此安家立业。黑龙潭里，至今还有一种能撞石头的小鱼儿。相传，这就是龙种，也就是龙婆的子子孙孙。